0: Hey Freunde, ich
1: bin's Benne, ich bin Milan
0: und ihr seid wieder bei einer weiteren Folge unseres Podcasts zum Thema Golf. Heute wollen wir mit euch über ein ganz besonderes Thema sprechen, was echt wichtig ist und zwar Körperspannung. Wir haben gerade eben drüber gesprochen, wir wollen nicht zu technisch werden in diesem Podcast, sondern wir wollen eigentlich ein bisschen mehr über das strategische Mentale sprechen, aber meines Erachtens ist dieses Körperspannungsthema genau an der Schnittstelle zwischen Körper und Mental. Milan, was würdest du sagen? Siehst du viele Leute, die eine falsche Körperspannung haben beim Golf spielen? Definitiv. Wie definierst und du eine falsche Körperspannung beim Golf?
1: Ich finde, wenn man auf der Driving Range steht und mal so ein bisschen ähm, rumschaut, sieht man doch viele etwas zu verkrampft da rumstehen. Und dieses Verkrampfte sind halt häufig Bilder, die man versucht nachzuahmen. Ja, oder Bilder, die von man oder man versucht auch entsprechend natürlich Aufgaben umzusetzen, dass zum Beispiel ähm, die Arme lang und gestreckt sein sollen, dass der Rücken einigermaßen gerade ist, dass man diese Ansprechposition mit den Körperwinkeln äh, ordentlich macht. Das ist natürlich insbesondere im Anfängerbereich äh, häufig zu beobachten, dass dann man etwas zu verbissen versucht, vielleicht alles ganz korrekt richtig zu machen und das ist mit Sicherheit auch eine äh, deutsche Grundtugend, alles sehr ordentlich und gewissenhaft äh, umsetzen zu wollen, was man so gelernt hat.
0: Grundsätzlich, ich gebe dir da absolut recht, ich habe auch viele Freunde im Freundeskreis, die gerade angefangen haben mit dem Golfspielen und ich finde vor allem bei Leuten, die gerade anfangen, sieht man das häufig, dass sie einfach zu verkrampft sind. Oftmals wollen sie auch dann Länge erreichen mit ihren Schlägen und versuchen dann über Kraft reinzukommen. Und ich erwische mich einfach jedes Mal zu sagen, ganz ehrlich, ihr glaubt das nicht, aber in der Ruhe liegt die Kraft, das ist beim Golfen wirklich so. Und zu viel Anspannung, zu viel Stärke zu nutzen, ist einfach nicht der richtige Weg. Was würdest du sagen, sind die ähm, kleinen Tricks und Hebel, die sich jeder formschlag vor Augen halten kann, um entspannter zu sein beim Golfen?
1: Also grundsätzlich fängt der einzige Kontakt, den wir zum Spielgerät haben, ist halt unser Griff. Damit halten wir den Golfschläger und damit sollen wir den Golfschläger mit seinem Schlägerkopf so beschleunigen, dass er den Ball findet und halt den Ball nach vorne katapultiert, schlägt, wie auch immer. Aber dafür muss ich jetzt alle erstmal den Schlägerkopf fühlen. Häufig sieht man... Ähm, so Bewegungsabläufe, die sehen aus, als würde jemand versuchen, eine Bahnschranke irgendwie zu schwingen. Und dass dann auch, die Handgelenke sind super fest, die Arme sind super fest. Das führt dazu, dass der Oberkörper so eine Rauf-Runter-Bewegung macht, weil der Körper sich gar nicht locker bewegen kann. Und es geht eigentlich darum, das hatten wir auch schon mal gesagt in einer der anderen Folgen, dass wir über die Hände einen Kontakt zum Schlägerkopf bekommen. Das heißt, wir müssen in der Bewegung versuchen, den Schlägerkopf zu fühlen, weil wir damit halt den Ball treffen wollen. Und was man beobachtet, ist, dass viele Leute den Griff festhalten und das halt meistens mit dem Daumen und dem Zeigefinger tun, weil sie da die größte Kraft haben und der Daumen halt seinen eigenen Muskel hat. Wenn ich den Daumen zu fester anspanne, blockiert das Handgelenk. Und dann kann ich nicht den Schlägerkopf fühlen und schwingen.
0: Ja, und also dieses Festhalten, da kann ich mich auch nicht dran von freisprechen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, beim Putten wurde mir mal gesagt, du musst den Putter so in der Hand halten, als hättest du ein kleines Vögelchen in der Hand.
1: Gibt's nee, da? ich glaube, den Spruch hast du gehört in Bezug auf vieles andere, also auch auf den vollen Schwung. Dass man Ach, sagt immer so fest wie nötig und so locker wie möglich. Und das ist halt eine Spielerei, rauszufinden, wie, womit kann ich den Schläger festhalten. Ich würde sagen, es liegt dann sehr in den Fingern. Ähm, zu Corona-Zeiten gibt man sich ja leider nicht mehr die Hand, aber bei so einem klassischen Händedruck konnte man ganz gut fühlen, wer hat jetzt so einen Killer-Händedruck, der einem die Tränen in die Augen treibt. Mhm. Ähm, das sind natürlich Menschen, die nicht auf einmal am, am Golfschläger anfangen, da den locker zu halten. Und so ein ähm, äh, zu äh, lässiger, weicher Händedruck, der ist ja auch wieder nicht äh, höflich. Also ich finde, so ein ich habe früher gelernt, ordentlicher Händedruck, ähm, ohne zu sehr zuzupacken und ohne zu luschig irgendwie da so die Hand da so bei dem anderen in der Hand zu parken.
0: Ja, und das heißt, wenn du also einen normalen, guten Händedruck hast, nicht zu fest zugreifst, aber auch nicht zu locker, dann ist auch der Rest deines Körpers dadurch lockerer? Oder muss man da auch noch drauf achten? Dass ja, man was ich
1: gerade gesagt habe, der, der einzige Kontakt, den wir haben, ist der Griff zum Schlägerkopf. Wenn der Daumen anfängt zuzupacken und meine, meine Hände sehr fest sind, verkrampfen natürlich Unterarme und eventuell Schultern, Nackenmuskulatur direkt mit. Und wenn das auch angespannt ist, kann ich mich natürlich nicht mehr locker um meine Wirbelsäulenachse rotieren. Ich vergleiche das immer, wenn ich einen Kasten Bier in der Hand habe, würde ich damit nicht tanzen gehen. Da würde ich nicht locker den, den Schleicher hüftschwung hinkriegen, wenn ich oben so schwer trage und so verspannt bin, dann werde ich mich unten nicht locker bewegen können. Beim Skifahren kann man das auch super beobachten. Die Anfänger fahren alle so mit super angespanntem Oberkörper und werfen den Oberkörper immer rum und der erfahrene, gute Skifahrer fährt halt irgendwie aus den Knien, aus der Hüfte, die klassischen Wedler.
0: Trinkst du den Kasten Bier dann vorher oder nachher?
1: Das hängt von der Qualität der Runde ab. Okay.
0: Also das, das hilft mir schon mal sehr. Also das mit dem Vögelchen ist nicht nur beim Patten, sondern eigentlich auch ähm, beim normalen Schwung. Muss ich aber Dann muss jeder für sich selber herausfinden, was ist da die richtige Intensität.
1: Ja, zumal eigentlich beim Patten wollen wir weniger Handgelenkaktivität. Da können wir theoretisch sogar etwas fester halten. Da sitzt der Daumen oder beide Daumen sitzen ja auch äh, bei dem klassischen Pattgriff auf dem Schläger drauf. Das heißt, da wollen wir ein bisschen Griffdruck haben, um dieses... Ähm, flatternde Handgelenke äh, zu reduzieren und eine Einpendelbewegung zu kreieren und beim vollen Schwung oder beim Pitch ähm, brauchen wir halt zwei bzw. drei Hebel, äh, um den Schlägerkopf äh, um uns rumschwingen zu lassen.
0: Okay, ich habe jetzt verstanden, dass aber größtenteils das Handgelenk wichtig ist und die Hände, am, weil wir da den Schläger, das Spielgerät äh, berühren. Nichtsdestotrotz ist es ja schon so, ich brauche eine gewisse Körperspannung und darf nicht wie so ein Schluck Wasser in der Kurve am Ball stehen. Also das ist ja schon, ich meine, wenn man sich die Profis anguckt und deswegen armen das wahrscheinlich auch viele Leute nach, das sieht dann so verkrampft aus, aber die haben ja schon eine stabile, einen stabilen Stand und die Beine sind, stehen solide da. Ich denke jetzt gerade an Tiger Woods oder Rory McElroy. Natürlich. Die haben ja schon
1: aber es hängt ja immer davon ab, wer bin ich und wo komme ich her, wie viel Kraft habe ich überhaupt. Wenn ich jetzt einen Menschen habe, der eine sehr geringe Grundkraft hat, braucht der natürlich verhältnismäßig viel Grundkraft, um diesen Schläger überhaupt bewegen zu können. Wenn ich aber jemand habe, der sehr viel Kraft hat, braucht der subjektiv ja sehr viel weniger Kraft, um diesen Schwung ausführen zu können. Das heißt eigentlich, je, je kräftiger jemand ist oder muskulöser jemand ist, umso lässiger könnte er eigentlich schwingen und hat trotzdem noch wahnsinnig viel Energie. Ja. Ähm, was man natürlich auf der Tour beobachten kann, dass alles viel athletischer wird, also sehr viel höhere Geschwindigkeiten. Tage Wutz hat das ähm, athletische Golf dann eigentlich so äh, richtig äh, auf den Golfplatz international gebracht. Ähm, und Athletik kann man natürlich trainieren. Den Golfschwung kann man natürlich auch lernen und es sind viele Leute, die sich oder viele Jungprofis, ähm, die den harten Weg gehen und äh, Muskulatur aufbauen und, und echte Athleten geworden sind. Aber der normale Amateurgolfer ähm, ist ja ein Mensch, der eventuell schon 20 Jahre im Büro gesessen hat, vielleicht nicht so wahnsinnig viel Sport gemacht hat. Äh, für den geht es ja erstmal darum, äh, den Sport so locker es geht erstmal ausüben zu lernen. Der hat ja vielleicht gar nicht die Ambition, äh, Plus-Handicapper zu werden. Ähm, und da heißt dann, diese Balance zu finden, wie, was, was will ich mir zumuten? Und viele überlasten sich, packen zu viel Power rein. Und dadurch steigt natürlich schnell das Verletzungsrisiko und die Freude am Spiel.
0: Ja. Finde ich gut. Also, das bringt mich so ein bisschen auf den Gedanken, dass ja auch jeder, gerade wenn man nicht diese Profiambitionen hat oder ich sag mal, Plus-Handicap auch, was ich völlig nachvollziehen kann, weil es einfach Spaß machen soll. Wenn man locker am Ball steht. Dann kann man vielleicht auch nicht diesen, ich sag mal, 1A-Schwung nachbauen, den jetzt, sage ich mal, die Profis haben, wenn man so dieses Ideal sieht. Ähm, würdest du sagen, dass man, ähm, wenn man entspannt am Ball steht und einfach ein Schwunggefühl hat, was einem gefällt, das hilft mehr, als zu versuchen, mit ja, Muskeleinsatz irgendeine Idee nachzubauen, die bei Profis funktioniert?
1: Ja, bestimmt. Ähm, ich glaube, der normal ähm Golf hat ja das Hauptziel, natürlich will er tolles Golf spielen, hat ja aber in der Regel gar nicht die Zeit, dreimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen, um seinen Körper so in Shape zu bringen, um, um irgendwie 120 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit beim Driver erzeugen zu können. Es geht ja erstmal darum, etwas wiederholbar hinzubekommen und mit dem ähm, überschaubarsten Aufwand den größten Profit ähm, zu erzeugen. Und das ist meistens beim amateur äh, auch beim guten Amateurgolf ist es halt Wiederholbarkeit der Bewegung in einem lockeren Zustand. Du hattest vorhin angesprochen, Körperspannung. Und es geht in dem Zusammenhang als allererstes Mal um einen, ich muss, um dynamisch den Schläger zu schwingen, einen Spannungsbogen erzeugen. Und der Spannungsbogen entsteht ja aus einer, ich habe eine relativ entspannte Grundhaltung, die sieht natürlich sportlich aus bei Tiger Woods, aber der hat da nicht, der steht ja nicht auf Vollspannung. Die Spannung wird ja erzeugt in der Bewegung, er spannt den, in der Ausholbewegung die Rückenmuskulatur auf, die der Armhebel bleibt bestehen. Das ist wie so ein Langbogen, den man spannt oder eine Feder, die man aufzieht, die halt dann in der Vorwärtsbewegung in eine Maximalentspannung kommt und damit ähm, große Energie erzeugt auf dem Ball. Und das ist häufig was falsch verstanden wird bei den äh, beim klassischen jungen Amateurgolfer, sagen wir Handicap 28, 35 Jahre an, der ist ja gefürchtet auf jeder Golfanlage als Mitspieler, weil die Mitspielerinnen wissen, die verbringen jetzt ihren Nachmittag in den Brennnesseln. Ja, weil der, der haut natürlich immer volle Pulle drauf, säbelt die Bälle überall hin und die können dann irgendwie anfangen, zwei Stunden seine Bälle zu suchen. Weil man denkt, weit gleich feste. Aber ähm, es geht ja als allererstes um wiederholbar gerade mit einer natürlich Maximallänge, aber wenn die Maximallänge dafür sorgt, dass die Richtung nicht mehr kontrollierbar ist, ist sie nicht so richtig viel wert. Und da sollte man mal drüber nachdenken, was, wie viel Aufwand man da reinpackt in so einen Schlag. Wenn man nach drei Schlägen schon fix und fertig ist und die Schweißperlen auf der Stirn hat, dann ist da irgendwas im System nicht ganz richtig.
0: Ja, finde ich gut. Also merkt euch, es fängt alles an den Händen an, weil damit haltet ihr das Spielgerät fest. Lockere Hände bedeuten einen lockeren Schwung und der Spannungsbogen, das fand ich jetzt nochmal eine ganz gute äh, Metapher irgendwie mit dem Bogen schießen, dass wenn wir sagen, wir wollen Spannung konkret aufbauen, machen wir das über den Aufschwung und spannen diesen Bogen, sodass wir dann Richtung Ziel zum Ball hinfeuern können ähm, und nicht schon in der Ansprechposition verkrampft dastehen.
1: Mhm. Wer verkrampft in der Ansprechposition ist, kann im Schwung ja nur Spannung verlieren. Ja, und Das sieht man häufig. Anfänger oder Leute, die mit zu viel Kraft spielen, sind in der Ausholbewegung häufig schneller als in der Bewegung nach vorne. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Wir wollen ja, die Ausholposition oben ist ja quasi der Punkt, von wo aus wir den Schläger überhaupt erst Richtung Ziel beschleunigen. Wenn wir dahin schnell sind, verpufft wahnsinnig viel wertvolle Energie in die falsche Richtung. Das heißt, wenn ich beim Werfen schnell aushole, das bringt so quasi gar nichts. Ne? Beim Werfen hole ich halt langsam aus und versuche die Bewegung nach vorne zu beschleunigen. Und das ist halt bei allen Rotationsbewegungen so. Ob das ein Diskowerfer ist oder ein Kugelstoßer oder Speerwerfer, die sind halt in der Ausholbewegung verhältnismäßig langsam und sind explosiv in der Vorwärtsbewegung. Das wäre dynamisch. Ein Golden Nugget wäre hier noch, Kraft frisst Schnellkraft. Und es geht um Schnellkraft. Wir wollen den Steger schnell kräftig nach vorne beschleunigen. Wie
0: war Newtons zweites Gesetz nochmal?
1: Das sagst du mir jetzt bestimmt.
0: Ich glaube, hier machen wir einen super Schlussstrich. Schön, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören euch in der nächsten Folge. Wenn jemand kennt, der zu viel Kraft einsetzt bei seinem Golfschwung, teilt diese Folge unbedingt. Ich denke, das hilft extrem bleibt locker, bleibt entspannt und ähm, ja, ich hoffe, das hat euch geholfen, ein bisschen besser ähm, an die Sache ranzugehen, schneller und besser einzulochen. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge.
1: Wenn it's breezy, swing it easy. Schönes Spiel. Tschüss.